0: Estamos no ar com mais um Papo Social Media da Labs E hoje a gente tem um papo, olha aqui ó, o emoji que eu tenho hoje aqui para representar esse papo é um papo doce. Por quê? Porque vamos contar a história e a lógica de sucesso da A Brigadeirinha. E eu estou aqui com a Giovana... Guimarães, Seja muito bem-vinda, Giovana.
1: Ah, obrigada, Kis. Estou super feliz de estar aqui, né? Contando um pouquinho do nosso case, que com certeza tem as mídias sociais como protagonistas nessa história. Estou né? ansiosa para contar um pouquinho da, da nossa experiência, né? Como produtora de conteúdo e como empreendedora também, Boa. né? No nome da confeitaria.
0: E é isso aí. Eu vou, de, vou deixar você contar essa história para apresentar melhor para a turma. Mas só colocando aqui, né? Você, sua irmã e a sua mãe. São Isso. as três empreendedoras fundadoras da Brigadeirinha. Eu quero que, a, que você conte com detalhes aí de onde veio <risos> onde, e como é que está agora e principalmente os números das mídias sociais da Brigadeirinha. Por que, que realmente as mídias sociais foram um fenômeno para vocês?
1: Então a Brigadeirinha começou lá em 2014 né? Então tem bastante tempo já tem quase 10 anos aí que a gente começou e começou com minha mãe, né? Então minha mãe que fazia ali os brigadeiros ela trabalhava com biscuit, com artesanato e ela queria mudar de ramo. E aí ela ela falou, não, vou fazer brigadeiro que não dá trabalho nenhum. Ela achava, né? Que não dava trabalho nenhum e que era fácil, que ia dar super certo. E aí ela começou fazendo brigadeiros. Na época, o Instagram era aquele aplicativo só de fotos ali, Sim. né? A gente não, não, não tinha tantas ferramentas no Instagram. Então, a gente realmente começou quando tudo era mato mesmo no Instagram, né? Então, a minha mãe fazia os brigadeiros e a gente abriu uma lojinha. E aí, durante todos esses anos, né? Que a gente tá no ramo da confeitaria dos brigadeiros, aconteceu tanto. Coisa, a lojinha fechou, a gente começou a trabalhar de casa e fizemos nosso nome na cidade, né? E muita coisa aconteceu. Porém, é sobre as redes sociais, né? Então, foi muito importante, principalmente no começo, porque quando a gente foi trabalhar de pra casa, né? Quando a gente foi trabalhar em casa, que antes era uma loja de porta aberta e a gente teve que fechar a loja e fomos trabalhar em casa. Então, o Instagram era a nossa vitrine virtual. A gente sempre chamou assim, né? O Instagram é a vitrine virtual porque a gente não tinha vitrine. E física, a gente trabalhava em casa Então o Instagram era a vitrine virtual Então... Tudo que saía de casa, ali, da nossa cozinha de casa, de encomendas... Tirava foto e colocava no Instagram. Na época não tinha vídeo, né? Então era foto, foto, foto. E aí foi aí que eu fui percebendo que eu levava jeito pra isso, né? Que eu achava que eu não levava jeito pra nada nessa vida. <risos> e aí eu comecei a me interessar bastante por tirar as fotos. Então, minha mãe fazia os produtos... E eu tirava ali as fotos com minha irmã também. É, nós duas ficávamos ali naquela parte das mídias sociais... Que minha mãe não levava também muito jeito, né... E aí a gente é, ia tirando as fotos, né? Então eu sempre caprichava muito nas fotos, tirava ali o melhor ângulo da foto daquele bolo, daquele brigadeiro, que antes a gente fazia de tudo, a gente começou fazendo de tudo. E foi assim, durante três longos anos, né? Então passamos três anos assim, trabalhando de casa, e é, depois de um tempo, é, a minha mãe precisou se afastar da produção. Né? Então, quando minha mãe se afastou da produção, eu tive que assumir a produção também. E foi quando eu comecei a produzir os brigadeiros, que era a única coisa que eu sabia fazer, eu não sabia fazer bolo. <risos> então, eu sabia fazer os brigadeiros e aí eu comecei a fazer os brigadeiros e filmar o que eu tava fazendo. E foi aí, né, na, por volta de 2020, que foi também na época da pandemia, né, que as redes sociais também tiveram um boom ainda maior, né, nessa época. E foi nessa época que eu consegui estar tá produzindo conteúdo, produzindo o, o brigadeiro ali que eu fazia e tá estar postando e tá estar tendo muito mais visibilidade, né.
0: Já foi e começou com vídeo, então, nessa Já... época. Você se filmou fazendo os brigadeiros. E postava também de graça. Naquele começo ali foi assim: vou colocar Isso. nas mídias
1: sociais. Era assim, né? Uhum. Então a gente já tinha um curso online. Uhum. Porém, era um curso online que assim, a gente gravou o curso e colocou lá né, na Hotmart para rodar. E a gente não, não, não fazia algo assim muito profissional, né? Era tudo muito realmente amador, era tudo no, no, na intuição né que a gente claro. fazia. Então a gente já tinha o um curso. E na época o Instagram tinha vídeos, né, mas tinha IGTV. É, não tinha Reels ainda, né? O Reels foi depois. Então, eu postava esses vídeos. Então, eu gravava... É, eu gravava eu fazendo, né? Então, eu tinha uma encomenda de brigadeiros. Então, eu colocava ali... Tinha um tripé bem improvisado. <risos> colocava ali pra gravar... E eu fazendo os brigadeiros. E aí, eu fui postando o que eu tava fazendo. Né? Te, é, teve um momento que eu narrei o vídeo. E era uma coisa que eu não gostava de fazer. Porque eu tinha muita vergonha de, ap de aparecer, né? Uhum. Por muito tempo, eu fiquei nos bastidores, né? Então, era minha mãe que aparecia ali na frente... E eu ficava ali nos bastidores dizendo, minha mãe, faz isso, faz aquilo, né? E ela, ah, tá bom, e foi fazendo. E aí, nesse momento que ela se afastou da produção, que eu tive que aparecer. E foi quando eu narrei um vídeo mostrando a minha voz, que era algo que eu não gostava, né? Mas eu tive que fazer assim mesmo. Foi quando o primeiro vídeo da gente bombou no Instagram. Né? É então, olha aí, né, é, em vez de ser só ali aquela mão fazendo, hum, mas hum. ter a voz de quem tava fazendo foi algo que fez a diferença para o um primeiro vídeo da gente bombar no Instagram, depois de anos aí, né, que a gente já tava... Olha é, que na, incrível, hein,
0: você nem apareceu, somente a sua voz já deu um outro tom para aquele Outra conteúdo e, e isso deu muito resultado. Isso é uma dor muito recorrente pra, pra turma que tá escutando a gente. Ai, mas eu não consigo aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho aquela trava. E você tá provando que, olha, só te colocar a voz já muda <risos> completamente o resultado
1: demais muda muito né tanto que até hoje é um dos é um dos conteúdos que mais converte né no nosso no nosso nas nossas redes sociais no geral né são os vídeos é que eu estou narrando e muita gente me pergunta né sobre essa parte da narração né é, porque eu vejo muitos erros né, em quem narra vídeos então às vezes as pessoas narram Lendo um texto, por exemplo, uhum. né? Então, ó, tô lendo ali aquele texto e sem emoção nenhuma na voz, né? E aí eu falo, não, esse vídeo é, pode melhorar se a pessoa colocar um pouco mais de emoção, colocar um pouco mais de, de entonação na voz. Então, isso é algo que eu sempre busco fazer na, nos meus conteúdos, né? Que então, legal. eu narro com um sorriso no rosto, é, tanto que muita gente pergunta, fala assim: nossa, parece que ela tá falando sorrindo. E realmente eu tô uhum. falando sorrindo, porque é um conteúdo feliz, né? É, é um conteúdo que eu tô fazendo uma produção de brigadeiros Coisa doce, né? Um doce é felicidade. Então eu sempre narro sorrindo, eu às vezes também faço gestos enquanto tô narrando, né? Quase uma, uma, uma dubladora. Ali, né?
0: <risos> Estou fazendo brigadeiro e palestrando ao mesmo tempo. É um conteúdo de do-it-yourself. Não, a, a editoria se chamaria Faça Você Mesmo, Isso. essa câmera ali em cima aparecendo na mão, mas você colocou uma narração, uma emoção que ajudou muito. Deixa eu só colocar uns números aqui para a galera entender a dimensão da Brigadeirinha né, Sim, hoje. Sim, pois é. Porque você está contando essa história, mas por que, que a Brigadeirinha está aqui no Papo Social Media M Labs Porque, gente, hoje a Brigadeirinha tem 600 mil seguidores no Instagram... Mas eles não têm apenas um único Instagram. Empreendedoras não ficaram por ali. Abriram também um Instagram chamado Carimbinho. E você vai contar o porquê. Porque elas criaram um e Carimbinho. tem
1: história, viu? Tem história. Em
0: impressora 3D. <risos> Para personalizar os brigadeiros. Isso se tornou um fenômeno. E tem, a, recentemente, a Casas Brigue. Que é a sua confeitaria. confeitaria. Né? E elas estão res, 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 residem... Em Feira de Santana, Bahia. Estão aqui em São Paulo gravando hoje. No TikTok tem mais de 528 mil seguidores lá. E no YouTube mais de 174 mil inscritos. E esse curso que lá atrás era uma coisa... <risos> Sem pretensão nenhuma, um pouco ali, ah, vou fazer, e vou me filmar. Hoje já temos a versão pro desse curso, que é o br curso Brigadeiro Sem Drama, com mais de 8 mil brigadeiretes. <risos> Muito bem.
1: Isso mesmo. Pois
0: é. Conta um pouco, então, assim, né? de lá pra cá, você foi, foi falando e fez a filmagem, e criou os posts, isso foi repercutindo a ponto de vocês evoluírem pra o porque vocês faziam brigadeiros por encomenda, eu, eu entendi Isso. que no começo da história é essa, e qual foi esse ponto de transição para se tornarem <risos> autoridades e ensinar as outras pessoas?
1: Então, eu fiz um resumo aqui, né, de 10 é. anos, quase 10 anos, gente, mas realmente muita coisa aconteceu e realmente hoje nós somos a autoridade no ramo dos brigadeiros, né, então, é... Quando tudo mudou, foi realmente quando eu resolvi filmar o que eu estava fazendo. Não só filmar para postar no, no feed do Instagram, mas realmente mostrar nos stories o que a gente estava fazendo. Né? Então, é, antes, por, por exemplo, né, antes quando era minha mãe aparecendo e eu por trás, a gente não tinha tanto, em, tanto, tanto resultado, porque era algo assim, que eu não estava mostrando ali, em tempo real que ela tava fazendo, era tudo muito gravado, não era é, realmente bastidores, vida real ali, né e aí quando eu fui fazer eu, a pessoa que tava ali fazendo e postando ao mesmo tempo mudou completamente, né, então eu, enquanto eu tava ali fazendo aquela encomenda, fazendo aquele brigadeiro, eu tava mostrando por que eu armazenava os brigadeiros daquele jeito, por que eu coloria a massa do brigadeiro daquele jeito, porque que eu usava é, é, tal embalagem, e as pessoas foram realmente vendo, olha, ela sabe que ela faz, então ela não é só uma menina que faz brigadeiro ela realmente é uma autoridade então eu estava mostrando o que eu estava fazendo e eu estava também explicando o porquê do que eu estava fazendo então as pessoas realmente foram percebendo isso então se eu for definir um marco ali, né, de quando viramos é, é, realmente a autoridade no ramo foi nesse momento, né, nesse momento que a gente estava ali é, ensinando o que a gente estava fazendo e mostrando realmente o que a gente sabia que a gente vive o que a gente ensina
0: sabe um ponto que é muito legal eu tenho uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras que é mais sobre aquilo que você sabe do que sobre aquilo que você vende e vocês fizeram exatamente isso, vocês apesar de trabalharem com encomendas é, vocês ensinaram as pessoas a fazer, vocês não uhum. precisariam ensinar ninguém a fazer brigadeiro vocês estariam criando <risos> concorrentes essa seria a verdade, mas vocês estavam ali o tempo todo ensinando como fazer, como que vocês estavam fazendo, inclusive quais eram os seus diferenciais. O porquê que você fazia da forma como você fazia. Que isso certamente seria um diferencial seu e contando ali para concorrente. Mas nem por isso deixou de, 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 de fazer mais encomendas ainda, porque quem estava ali assistindo pode até ter tentado fazer, mas obviamente <risos> também enxergou vocês, como a maior autoridade, enxergou a qualidade e queria ainda mais contratar vocês do que tentar fazer em casa. É isso que aconteceu?
1: É, isso mesmo. É, na verdade, a gente começou a ensinar é, presencialmente, é, de início, né? E depois que nós fomos para o ramo do online, né? Então, é, é, na época de 2017, mais ou menos, quando a gente já tinha um método porque a gente, a gente, tanto que o nome brigadeiro sem drama tem uma história também né que a gente já passou por muito drama uhum. é, fazendo brigadeiros, então a gente queria que as pessoas superassem os dramas né que eram as dificuldades em fazer os brigadeiros, então quando a gente observava que as pessoas tinham essa dificuldade, a gente percebia a necessidade de realmente ensinar e outra coisa também que nos fez começar a ensinar foi a procura dos clientes então na nossa cidade, tinha muita gente procurando a gente, a gente não tinha como atender todo mundo, e a gente viu que muitas pessoas se inspiravam no nosso trabalho, então a gente uhum. pensou, por que não a gente ensinar para as pessoas, já que está todo mundo se inspirando mesmo, já que a gente não está conseguindo atender a demanda dos clientes, então vamos ensinar para que os clientes possam encontrar em outros profissionais a qualidade que a gente oferece aqui no nosso, no nosso trabalho né? então foi aí que veio, daí que veio a ideia de ensinar né? que partiu até inicialmente Uau. da minha mãe minha mãe era professora dos cursos né? e
0: você foi a primeira aluna <risos>
1: exatamente <Você essa risos> foi que mesmo.
0: legal, eu quero começar aqui porque isso aqui só foi introdução para a gente entender história, mas eu quero começar aqui com algumas perguntas mais técnicas, porque para quem não sabe, turma, Giovana é mídia social. É, você se tornou a principal social media do próprio negócio, isso sentiu mesmo. que tinha talento para isso, começou com as fotos, mas hoje você é a responsável por todos os conteúdos, os posts e as mídias sociais de todas essas que eu citei, né? E aí eu quero te perguntar sobre essa construção de autoridade, porque... É uma das melhores estratégias quando a gente, enquanto dono do próprio negócio, se torna o influenciador do próprio negócio. Em vez de trabalhar com influenciadores, obviamente que não é uma coisa ou outra, dá para fazer as duas coisas. Mas se a gente se tornar o nosso maior influenciador, é melhor ainda. Porque todo mundo enxerga a gente como autoridade, vende mais e tudo mais. Como é que foi, então, nesse caso? né? Porque a sua mãe era a principal referência no começo e hoje vocês três sempre aparecem. E então temos três influenciadoras hoje. <risos> e como é que, como é que foi essa transição? Como é que vocês chegaram no momento que se enxergaram como influenciadoras nesse negócio?
1: É, então, a gente como começou com a minha mãe, né? Porque eu não sabia fazer os produtos, então eu estava eu ali filmando ela fazendo, fui aprendendo né, E quando enquanto ela estava fazendo, e aí quando eu tive que fazer e filmar ao mesmo tempo aí a gente começou a ter mais autoridade como eu já falei até aqui, e aí quando a gente foi gravar o nosso curso que foi o Brigadeiro Sem Drama é, algumas aulas eram comigo, algumas aulas eram com a minha mãe, e algumas aulas eram com a Amanda, e aí a gente percebeu que cada um tinha um papel muito importante na empresa, então eu tinha um papel muito importante no, no ramo na parte da criatividade, na parte de estar tá ali é, inovando na apresentação dos brigadeiros e na parte também da, da divulgação, né? Então, no curso eu ensinava sobre isso. Já a minha mãe tem muito, muito jeito ali na parte prática, né? De fazer a massa do brigadeiro, de ensinar é, porque até porque, né? Eu fui a primeira aluna, né? Como eu já falei. Então, ela ficava nessa parte ensinando a massa do brigadeiro e a Amanda administrando o negócio, que é a minha irmã, né? Então, a Amanda como administra o nosso negócio, toda a parte de precificação, toda a parte de, realmente, administração do negócio era com ela, porque o nosso curso é realmente completo, né? Então, vai desde os ingredientes que precisa até a divulgação, até a administração do negócio. Então, cada uma tinha uma especialidade, tem uma especialidade da empresa. Então, por isso que é, nós trouxemos todas as especialidades das três para o curso e aí virou as três, né? As influenciadoras ali é, no nosso perfil da Brigadeirinha. Então, hoje até eu, eu luto com elas, com a minha mãe, com a Amanda, que é a minha irmã, pra elas aparecerem mais, estarem ali mostrando, né, tanto que eu falo, Amanda tá pagando um boleto? Posta que tá pagando um boleto. Minha mãe tá ali fazendo, na correria fazendo alguma coisa? Mostra que tá fazendo. Né, então elas têm um pouco de dificuldade ainda de aparecer, eu tô lutando pra que elas apareçam mais e eu acabo aparecendo mais no Instagram, né, porque eu tô sempre ali postando, é, é, gravando os vídeos, mas hoje, né, a gente tem a cara das três ali, é. porque por causa disso, né, porque cada é uma tem a sua especialidade Não, na no empresa. No final, da história
0: da mídia social é, é, é sobre sua responsabilidade, então você tem que aparecer. É,
1: é isso que elas dizem. É a Amanda, Amanda tá
0: aqui nos bastidores, né, Amanda? Então, assim, ela vai, você, é. João Você é responsável. É
1: exatamente lá. isso. Uma pergunta
0: muito importante. Você contando dessa forma, e parece que os stories... Tem uma importância muito grande demais. versus o feed. Porque isso que você comentou... Ah, mostra que tá pagando um boleto. Mostra Exatamente. que tá fazendo tal coisa. Tem muita cara dos stories.
1: Sim, demais.
0: E é, ma e é mais lá mesmo que você direciona isso que está acontecendo no dia a dia. É, 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 uma das, é um dos melhores formatos, na opinião de você, hoje?
1: Então, eu tenho um grande defeito que é de ser muito perfeccionista. Então, se não for um vídeo, assim, editado, narradinho certinho, com é, ali as imagens acontecendo na lógica perfeita, eu não consigo postar no feed, né? Então, eu quero realmente fazer tudo nos mínimos detalhes ali daquele vídeo que vai pro feed. Então, por isso que muito do dia a dia, que é algo que, assim, gravou, postou para os stories. Então, realmente hoje a gente posta bastante nos stories, tanto que sempre que eu tô fazendo ainda alguma produção, porque hoje nós temos uma equipe na confeitaria, né, que cuida da, da produção dos doces que nós vendemos todos os dias. Porém, sempre que possível eu pego uma coisinha para fazer, né? Então, ah, eu pego um Ah, não deixa que eu faça daqui que eu vou filmar, vou mostrar, uhum. né? Então, ali eu às vezes eu pego alguma coisa para eu fazer para que eu mostre ali para as pessoas. Então, é, e volto para aquele início lá, né? Lá de 2020 quando eu realmente comecei a mostrar, a, a criar autoridade. Então, mesmo hoje, né, com a equipe ali, é, cuidando dessa parte, eu sempre volto é, nesse, volto no tempo pra mostrar porque os stories realmente fazem diferença, né? Então, ali nos stories eu tô mostrando é, enrolando o brigadeiro, eu mostro usando o carimbinho que é o nosso produto. Então, através dos stories eu consigo vender as três frentes da minha empresa, né? Então, eu consigo, é, algum cliente que tá assistindo meus stories, ver que nossa, olha a massa desse brigadeiro, é muito cremoso, é muito maravilhoso. Olha o o confeito que ela usa, a marca do confeito que ela usa é uma marca muito boa de chocolate, né? Então, o cliente que come o meu brigadeiro vê com esses olhos. Mas, a pessoa que quer aprender comigo vê a técnica, né? Então, olha só como ela faz o brigadeiro sem drama, né? Como ela não tem dificuldade, como o um ponto é perfeito. Então, eu consigo alcançar o público que quer aprender comigo. E eu também consigo alcançar o público que quer comprar o utensílio que eu uso, né? Então, é, o pessoal vê que eu tô usando aquele carimbinho, que eu tô mexendo com aquela espátula, com os Usando uma panela ali que eu tô usando. E ela fala, nossa, onde é que você comprou? E eu falo, na minha loja tem. E hoje então... tudo está à venda. <risos> é, tudo está à venda, né? É. Então nós vendemos realmente o que a gente vive. Né? Tanto que foi esse o motivo da gente expandir o nosso negócio. Né? Então começou com a brigadeirinha. Né, que era ali a mãe que fazia os doces e depois eu e a minha irmã entramos, mas hoje realmente virou uma, um grupo, né, que a gente até pretende transformar no grupo Brig, né, Boa. que é, é, hoje a gente tem a Casa Brigue que é a confeitaria e a Loja Brigue que é o nosso e-commerce. Então, a gente pensou, né, então se, se tem é, gente querendo aprender com a gente, vamos ensinar o que a gente faz. Se tem aluno que não sabe onde comprar os melhores, os melhores utensílios, vamos vender o que a gente usa. E se tem alguém querendo comer nossos brigadeiros, então, vamos fazer também os brigadeiros para vender. Então hoje a gente atua nessas três frentes sempre Eu com também. esse motivo.
0: Vocês na verdade estão criando um ecossistema onde uma coisa alimenta a outra e há um cross-sell muito legal aí. E isso é um dos melhores, melhores estratégias de negócio, quando você consegue fazer o dinheiro circular ali dentro. Não precisa levar dinheiro para outras pessoas. Eu vai também. comprar utensílio? Compra aqui. E vocês criaram marcas próprias. Então é o caso até do carimbinho, vocês fizeram acho que a primeira produção na impressora 3D, não foi isso a história? É,
1: foi isso mesmo, e acredite, é, a gente conseguiu esgotar o nosso, nosso é, estoque de carimbos inicialmente vendendo nos stories, né? Então eu estava fazendo uma coisa ali sem saber que eu estava fazendo, né? Que eu estava uhum. fazendo uma antecipação. Só que eu não, eu não estudava muito sobre isso. Eu só ia na intuição. Então, olha, eu sabia que as pessoas precisam é, precisa ter um mistério ali, né? Então, aí eu ia fazendo um mistério. Né? E não é que deu muito certo. Mesmo sem saber o que eu estava fazendo, né? Acabou que deu muito certo. Então, eu estava fazendo ali naquela época. Foi em 2000, final de 2020, início de 2021. Eu estava fazendo uma antecipação com o um Carimbinho. Então, eu postava muito nos stories, né? Até mais do que hoje. Eu postava muito o meu dia a dia ali na produção. E aí, a gente foi perceber que os clientes... Que queriam um utensílio, ou queriam brigadeiros é, marcados é, personalizados, né? Então, a gente não tinha um utensílio pra isso nas lojas de confeitaria. Uhum. Então, a gente foi e fez na impressora 3D, foi até o meu noivo que fez o primeiro projeto, né? Então, a família tá trabalhando com a gente. <risos> então, ele fez o projeto ali na impressora 3D, ele falou, não, esse utensílio eu sei fazer, a gente faz, compra a impressora 3D e faz. E aí, ele fez o primeiro utensílio e levava muito tempo para imprimir um, um carimbinho daquele. Era coisa, assim, de uma hora e meia para fazer um kit com seis, né? Então a gente tava ali, passou dois meses produzindo, acho que em torno de 600 kits de carimbinhos e quanto tava produzindo os kits, né, para vender? Eu tava ali postando nos stories. Olha, vem aí, uma coisa que nunca foi vista antes. Algo novo no mercado, que realmente não existia no mercado. Uhum. Um carimbo para brigadeiro. Existia é, coisas que eram para outros ramos. Por exemplo, cortadores para massa de biscuit, que é também no artesanato. Mas um carimbo para marcar o brigadeiro em vários é, temas diferentes não existia, né? Então eu tava sempre ali mostrando, olha, vai vir o um tema. O que vocês é que acham que é? é o que vocês é acham que vai vir por aí? Aí o pessoal ficava preocupado com valor, né? Muita é. gente preocupada com o valor. A
0: antecipação tem isso, né? Legal, mas quanto vai custar? É,
1: quanto aí vai ser? Então, eu fiz é. uma antecipação muito grande. E aí, no dia que a gente abriu as vendas, que passamos dois meses produzindo e dois meses de antecipação. Então, foi uma antecipação bem forte, né? Então, só nos stories mesmo é, eu fiz um outro Instagram, que foi o Instagram do Carimbinho. Então, é, só divulgando nos stories, a gente conseguiu uh, 20 mil seguidores no, no Carimbinho. Então, a gente nem uhum. investiu em nada no início. É, assim, de, de mídia ou de tráfego no início não, não investimos. Então, é, já tínhamos muitos seguidores, já tínhamos muita gente esperando para comprar. E quando a gente abriu as vendas, como era algo artesanal demais, né? era só 600 kits, esgotou em 15 minutos. Caramba!
0: Que legal! Então,
1: imagina 20 mil pessoas esperando ali para comprar e o negócio esgotar em 15 minutos. Muita gente ficou revoltada com a gente. é meu Deus, eu esperei dois meses para comprar. Como assim acabou? Não é possível. E a gente, calma, calma, que a gente vai dar um jeito de produzir mais. E aí, nós é, produzimos mais, né? Demorou mais dois meses, né? E um, acho que até um pouco menos. Produzimos mais e abrimos as vendas de novo.
0: E hoje ainda é três anos. Não, não, hoje é que não, é é. Hoje já, já industrializou o processo.
1: Duas. Então, nossa segunda vez que nós abrimos é. as vendas, esgotou de novo, em 15 minutos. E as pessoas ficaram mais revoltadas ainda, né? Porque não conseguiram comprar pela segunda vez. E aí foi aí que a gente percebeu que a gente precisava realmente fazer algo, fazer com que é, a gente conseguisse dar conta dessa demanda toda que a gente conseguiu fazer através dos histórios, através da antecipação, né? Uhum. E foi aí que nós, hoje, nós temos uma indústria que produz os carimbinhos pra gente. Então, hoje, nós idealizamos o carimbinho, né? Os temas que, uhum. que vão ser feitos e a indústria vai lá e produz pra gente, Muito né? Então, bom. hoje, a gente consegue produzir em larga escala, Aula, aí eu falo, não tem
0: estresse, mas <risos> tem disponível a qualquer <risos> pra momento. Tem para
1: todo mundo, pra todo mundo né? Eu queria
0: fazer <risos> algumas ponderações sobre o que você falou até agora, principalmente em relação aos Stories. Como a ideia sempre aqui nesse podcast a gente tentar entender a lógica por trás do sucesso. Primeira coisa que eu considero Stories o formato mais difícil de ser feito de todos. Você tem uma consideração muito pelo feed, né, no, no, no nível de, pô, só vou postar se eu tiver um nível muito de, de boa qualidade, em termos de foto, etc. É Mas, ao mesmo tempo, o Stories é difícil, porque, como o próprio nome diz, tem que contar uma história. E contar história pressupõe que você tenha um universo nessa história. É como se a gente fosse olhar para os filmes e para séries. Olha para o filme, você tem um universo ficcional daquele filme. E nesse universo, você tem ambientes, você tem coisas que aparecem sempre naquele filme. E dentro de um filme você tem personagens, então tem você, tem a Amanda, tem a sua mãe, tem seu noivo, às vezes deve ter aparecido <risos> já nessas histórias, então você tem personagens e vocês deixaram muito bem definido qual era o papel de cada um desses personagens, porque na história também tem isso, yeah, na isso história mesmo. você tem o papel A, o papel B, e cada um sabe qual é o seu papel dentro dessa história, não fica uma coisa é, perdida. E você foi falando dos altos e baixos. Porque você colocou do brigadeiro sem dramas, que na prática tem a ver com altos e baixos. Aquilo que vocês erraram, e errar, 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 até acertar a ponto de começar a ensinar os outros. Então todo mundo vê esses, esses desafios, isso retém mais, isso gera um certo drama que retém mais. Isso tudo são técnicas de storytelling, que de alguma maneira você fez de forma intuitiva, mas não por acaso deu certo. Porque você foi fazendo isso intuitivamente, mas você foi contando realmente uma história. Então a antecipação não deixa de ser uma história, foi aquela história. Qual que é o episódio de hoje? O carimbinho? O episódio é o carimbinho, estamos criando um negócio novo, que nunca foi feito antes. Aí gera uma antecipação porque gera essa ansiedade das pessoas. É como no final de um episódio você quer saber o próximo. Porque, Isso. aí eu quero saber o próximo. Você dá o gancho, né, pro próximo e pro próximo e pro próximo.
1: E aquela pessoa fica ali querendo ver mais, né? Então, mantém a audiência. E
0: assim, né, o Stories, ele foi feito e foi... E foi planejado o algoritmo para entregar o seu conteúdo para quem é mais próximo ao perfil, principalmente nos últimos sete dias. Como vocês conseguiram manter, reter as pessoas dentro dessa história, os stories certamente tinham uma audiência muito grande e com pessoas super próximas, super engajadas. E ao colocar um link ali, que é um dos formatos que permite a gente colocar o link, deu essa explosão. Então, não por acaso, stories é considerado o um formato que ajuda muito a vender. Porque no feed, você tem que levar no link da bio. É um passo a mais, tem mais, mais atrito e nem todo mundo é quente. Né? Então hoje na sua experiência, stories é o que vende mais. Ou não?
1: É, Qual é o... o formato
0: que demais?
1: <risos> no início, era, é. era. Porque eu postava muito mais nos stories do que no feed. Mas aí, depois que quando surgiu o Reels... Hoje em dia, eu acho que o Reels, né? Eu consigo alcançar mais pessoas, oh. né? O, o, o vídeo no feed. Tanto que... Pela visualização
0: eu... Pelo formato viral dele.
1: Viral, exatamente. Eu consigo uhum. alcançar mais pessoas. E eu consigo também mostrar o uso ali do, do meu produto. para que as pessoas consigam ver, né? Por mais tempo... Porque fica ali o tempo todo. Então... Hoje em dia, é, a gente posta um Reels, a gente consegue alcançar mais pessoas e quando a gente posta um Story, a gente consegue fazer com que a pessoa, né, clique no link. Então, é, é um conjunto, né? Então, e tanto que quando eu posto um vídeo no Reels, aí eu, na, eu busco também estar tá mostrando nos Stories o mesmo produto, a mesma coisa, pra que a pessoa possa ali, né, entender que, ó, oh, ela postou ali usando, eu ver nos Stories dela, pra que que tem, né? Ah, e aí é. tem o link lá também pra comprar. Então, eu acho que é um conjunto, realmente, né, dos Stories com o, o o vídeo, né, que hoje é o Reels.
0: Eu quero já te fazer essa pergunta então, para te entrar. Sobre esse planejamento de conteúdo. Me pareceu que você já tem isso muito bem na cabeça. Assim, olha, eu vou fazer esse Reels e eu já vou pensar no Stories que tem uma relação. Fala um pouco pra gente, assim, como é que é a estrutura hoje do time? Se é realmente que tem um time ou se é só você ainda <risos> hoje. Como é que você planeja esse conteúdo? Como é que vocês definem a pauta do conteúdo? E quantos posts vocês têm feito atualmente?
1: Então hoje a gente tem três perfis e cada perfil atinge um público diferente, né? Como eu falei. Então hoje no perfil da Brigadeirinha a gente atinge o público que quer aprender com a gente. No perfil do Carimbinho é, não, que, não que eles não se correlacionem entre si, né? A gente consegue jun é, juntar tudo, né? E falar das mesmas coisas em um só porém é mais focado, né? Então no Carimbinho a gente foca mais em, em vender o que a gente usa e na Casa brigue é mais focado em clientes, porque querendo ou não, são realmente de conteúdos diferentes pra cada público. Né? Então, hoje a gente tem uma social media que é a Fernanda, que, que faz os posts, grava ali né, pra gente, pra postar na confeitaria, né, que é a Casa Brigue. E na parte da Brigadeirinha, a gente tem também uma equipe né, que cuida ali da, do lançamento dos nossos cursos e também tá ali sempre planejando, mas sempre junto comigo, né? Porque eu, eu não gosto de terceirizar né, essa parte. E a, eu, eu conheço mais do que ninguém a dor do meu público. Eu conheço é. a dor de quem quer aprender eu conheço a dor do cliente que quer comprar, né? Eu, conheço, eu sei o que é que ele quer ver. Eu sei o que vai fazer ele sentir vontade de comer meu produto. E eu sei também o utensílio que vai ser melhor para aquela pessoa que faz brigadeiro que é o melhor utensílio. Então, eu sempre participo do planejamento. Então, eu busco estar sempre ali presente no planejamento, né? É, pensando é, em qual conteúdo vai ser, é, vai ser voltado para cada pessoa. Então, a gente... É, busca ver primeiro datas comemorativas, né? Então, sempre tem datas comemorativas que a gente pode estar tá fazendo uma promoção na, na, no site, né? que é o e-commerce, ou então fazendo uma promoção na loja, é, como o dia do brigadeiro, por exemplo, fazer uma promoção de brigadeiros. Então, a gente, primeiro a gente traça ali as datas comemorativas e depois a gente vai vendo qual é o formato de, de, de conteúdo para cada um desses, desses conteúdos que a gente está buscando fazer, né? E aí depois que a gente tem tudo toda essa lista, né? Aquele brainstorm que a gente faz Que a gente vai direcionando para as datas Que a gente vai fazer o post Então hoje a gente faz um post por dia Pelo menos um post por dia, né? No, no Instagram principalmente E é, época de lançamento de cursos, né? Quando a gente tá, vai é lançar um curso Ou então lançar um produto novo Como lançamos agora a colherzinha Lançamos uma nova coleção de carimbinhos Aí a gente aumenta essa frequência para até três posts no dia né? Então hoje a gente tem essa, essa lógica aí né? Que, que vocês
0: aumentam para aumentar que... a frequência de vezes que vocês aparecem para a e... mesma pessoa.
1: Isso mesmo, né? Porque quanto mais a gente está apostando ali, né, mais vezes a gente está aparecendo para a pessoa, né, em vários horários do dia, né? Então, às vezes tem aquela pessoa que acessa o Instagram a tal hora, né? Então, às uhum. vezes a publicação entrega é, mais naquele horário. Então, a gente aumenta mais quando a gente está aí lançando algum produto, seja um produto na confeitaria no site ou um infoproduto que é o nosso curso online.
0: Você aumenta a probabilidade, né? De aparecer, uhum. pelo menos uma vez você vai aparecer para essa pessoa colocando três posts por dia. E nesse caso em especial, porque é uma dor que a galera sempre fala, será que se eu postar mais de uma vez por dia cai o alcance? E qual que é a sua experiência? Quando você posta três vezes no orgânico, <risos> cada um individualmente tem um bom desempenho ou realmente ele cada um individualmente tem uma média de alcance menor do que quando você postava só uma vez por dia?
1: Eu percebo que sim, mas depende muito do conteúdo. Então, como eu já busco fazer muita antecipação, antecipação é algo que, assim, é, faz muito parte ali da, do nosso marketing, a, acaba que não influencia tanto, né? É... Cai um pouco, mas ali a gente consegue converter do mesmo jeito, porque a gente já tá mantendo aquela audiência aquecida ali por causa da antecipação, né? Então, é, agora mesmo quando a gente lançou o um novo produto, que foi a colherzinha, é, eu, tava, eu postei uma foto... Aí, mais tarde, postei um vídeo Usando, né, e depois postei Um, um outro tipo de post Então a gente também busca sempre estar tá mudando Ali o formato de posts, né, para não estar tá Sempre a três vezes no dia, três vídeos Às vezes pode uhum. ser que fique cansativo para quem tá assistindo Então a gente busca sempre Mesclar entre vídeo, entre carrosséis Entre só uma foto estática E aí a gente consegue estar tá, é, Mantendo um pouco desse engajamento mais Ali, mais quente, né
0: Olha aí, mais uma vez, né uh, Talvez de forma intuitiva, vocês têm um resultado legal, porque vocês usam todos os formatos. E esse é um erro comum. A galera, às vezes, vai por um único formato e faz Reels, Reels, Reels e o algoritmo, ele entrega o formato para quem curte aquele formato. Então, se você só faz Reels, ele só vai entregar o Reels para quem curte Reels. E aí naquele momento que você só fez Reels, você adquiriu um monte de... Você conquistou um monte de seguidores que só curtem Reels. Aí você faz um feed ou um carrossel e ele é, flopam. <risos> Mas não é, não é porque ele flopa porque de repente é ruim. É porque você só atraiu seguidores que curtem ver Reels. E é normal porque ele vai tentando direcionar para galera que curte formatos, né? Especi especialmente... Reels ou carrossel ou, ou foto para quem curte isso, para que re, retenha aquele usuário, para que o usuário fique dentro da própria plataforma. Ele não vai querer não vai aparecer para ele alguma coisa que ele não gosta de ver. Outro ponto o que é legal é que cada um desses formatos, principalmente no caso entre o Reels e o feed tradicional, que é a foto carrossel, são dois algoritmos dist distintos. Então não há uma canibalização. Então fazer um Reels e um feed por dia não é tão problemático quanto fazer dois, três Reels por dia ou dois, três feeds por dia. Então, mais uma vez, aí, muito legal esse ponto. A antecipação, que é o caso que você colocou de aquecer o público. É de você respeitar a jornada, de você respeitar que você precisa primeiro colocar no radar que aquilo existe, fazer as pessoas considerarem aquilo, aumentar a lembrança de marca e intenção de compra para depois vender. E quando você não tem essa jornada, você já tenta vender direto com o público frio. E não funciona. E aí vem aquela dicotomia né do branding versus performance. O que, que é melhor fazer? É melhor fazer mais brand ou melhor fazer performance? As duas coisas. Justamente essa antecipação é o branding. Você não estava vendendo ali ainda. Você estava mostrando com conteúdo, ensinando alguma coisa de valor, entregando valor, tentando entregar valor antes de extrair valor. Essa é a verdade, né?
1: Isso. E, e por incrível que pareça, a gente teve uma, uma experiência recente, né? Porque o carimbinho foi o que aconteceu há dois anos atrás e, assim, as, as redes sociais, principalmente, mudam muito, né? Em, em um curto período de tempo. Mas, recente, nós tivemos um, um case que foi o case da colherzinha. Né? Então, nós lançamos um novo produto que é uma colher dosadora de brigadeiros. E eu sabia que ia, que ia ser polêmico, né? Então, porque as pessoas, elas têm uma dificuldade em, em mudar o formato, a forma de fazer, né? Então, é, tinha gente que... Ah, vou preferir fazer de outra forma, vou preferir fazer assim, assim, né? Então, as pessoas iam ter uma dificuldade em aceitar esse novo produto. Então, eu busquei fazer uma antecipação mostrando a história por trás do produto, né? E aí, eu fiz um vídeo aonde eu mostrava a evolução da produção de brigadeiros. E aí, eu peguei uma panela bem velha, que era a primeira panela que a gente usou fazer o brigadeiro, Botava o brigadeiro na panela, mexia ali no fogo, grudava tudo no brigadeiro, na, na panela, né? Grudava tudo no fundo da panela, colocava no prato, aí fiz assim, uma encenação, assim, atriz drama, atriz mesmo, aquele drama ali no vídeo. E aí eu mostrei, né? Como era, como era como a produção era difícil e como a gente pensou em uma forma de evoluir ainda mais a produção, né? E foi quando surgiu a colherzinha, né? E aí no final do vídeo eu falava, foi aí que surgiu... A colherzinha, eu ainda fiz uma transição, né? Ah, surgindo a colherzinha e falei nos próximos posts falaremos mais sobre ela, né? Então, esse foi o nosso, o nosso vídeo de antecipação da colherzinha. Uhum. Esse vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações e né, o que mais me chocou, assim, não me chocou porque eu, eu, eu realmente sei que o, o conteúdo era bom, né? Que o produto era bom também, mas é, é algo que é incomum, né? Porque é um mil, mais de um milhão de visualizações e 120 mil curtidas né é. num, num vídeo onde eu tava ali vendendo praticamente é né? a
0: ideia de você viralizar pelos motivos certos você não você não viralizou pelos motivos errados porque você entrou numa trend qualquer aí Justamente. você de fato contou uma história que tem a ver com um produto que você queria vender ali então sensacional primeiro contar histórias acho que é um aprendizado muito legal que você está colocando aqui que você refaz e repete tem dado certo Humanização sempre tá ali, você ou sua voz aparecendo, sua mãe, sua irmã, e grande parte da, da galera usa banco de imagens ainda. E usa, Sim, né? Inteligência
1: e... artificial ali. Aí
0: tem a polêmica, né? Ah, faz tudo a inteligência artificial uhum. e, 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 e tenta terceirizar né? tudo para inteligência artificial. E olha só, isso não é por acaso sucesso, né? E em termos de time, então você contou um pouco que tem ali um time já que te, te ajuda hoje. Mas eu queria saber, hoje vocês têm um bom desempenho orgânico, mas vocês também investem em mídia paga?
1: É, como a gente tem três perfis, né, a gente investe em mídia paga para os cursos online, também para o e-commerce, porém para a confeitaria a gente ainda não investiu, tanto que a confeitaria tem, o okay, Acho que no, nove meses de, que a gente fez o Instagram da confeitaria e já chegamos em 42 mil, quase 42 mil seguidores de forma totalmente orgânica. Porque no Instagram da Casa Briga a gente ainda não investiu em mídia paga, né? Uh, é, ainda não.
0: é a startup do grupo. É,
1: é a Casa Briga. Não,
0: ainda não tem dinheiro tem que considerar isso, porque uh -huh. são CNPJs diferentes, isso. né? Tem que começar do, né, do zero. Muito legal. Mas então vocês investem naquilo que, que organicamente não vai sozinho.
1: Isso, é. O né? curso Nos é um deles, de porque o
0: curso você tem que fazer um lançamento. Apesar de você ter um, um, um público muito quente ali, é, tem um momento, tem uma janela que você abre o carrinho e fecha o carrinho. Isso. Não é isso? Vocês seguem o... o, o a fórmula do lançamento. É. Você segue aquela fórmula de fato. Você chegou a fazer, você chegou a fazer o curso da fórmula do lançamento?
1: Não, porque hoje a gente tem uma agência, né, ah, que cuida do lançamento. lançamento. Eu falei, tá eu falei, eu não dou conta de tudo. Tá <risos> inicialmente eu vendia no orgânico o curso, né? Porque inicialmente a gente era até foi até meu tio que gravou o curso, foi algo bem ah, é? bem assim, bem amador no início, né? Então no início era foi meu tio que gravou o curso da gente, aí ele editou pra gente, botou lá na, na Hotmart, aí a gente, tá bom. Valeu, tio. <risos> e aí, pronto. Ele falou, não, agora vocês virem para vender. E aí, a gente ia vendendo no orgânico. Eu lembro que na primeira vez que a gente abriu esse curso, a gente teve oito alunos, né? Então, não foi algo assim, ah, nossa, oito mil alunos foi do nada, né? Não foi do nada. Então, em 2019, foi quando a gente teve essa gravação com esse tio, né? Que gravou o curso pra gente. E, e a gente... É, continuou postando, continuou postando e foi fazendo nosso nome, depois a gente regravou o curso, regravamos, regravamos até chegar onde está hoje, né? Que é o formato que no, tem o nosso curso hoje. Mas inicialmente a gente não investia, tanto que é, nosso, no, quando eu fiz o, o vídeo colorindo brigadeiros, que foi o que trouxe mais é, notoriedade pra, pra gente nas redes, foi quando a gente mais vendeu o curso de forma orgânica. Eu não sabia fazer tráfego, porque a gente não tinha uma agência ainda, né? Mas eu fiz um vídeo colorindo a massa do brigadeiro e ele alcançou tantas pessoas que queriam aprender aquela técnica que a gente conseguiu ali vender muito, muito mesmo sem investir em nada. Então, hoje em dia a gente investe né, em tráfego porque nós temos também né, uma, uma equipe que cuida profissionalmente disso. Mas nós começamos realmente sem investir em nada. Só ali aquela ideia, aquele tripé improvisado né que eu uhum. colocava e fazendo ali, tingindo a massa né e alcançando realmente o público certo, né? Então, quando eu mostrava ali, tingindo aquela massa, as pessoas falaram... Nossa, eu quero aprender mais sobre isso com ela, né? E aí, as pessoas iam e compravam o nosso curso para aprender mais sobre os brigadeiros coloridos também.
0: Até na sua fala, fica muito claro que vocês trazem muito link emocional para os conteúdos. O lance muito da panela fazendo dar errado gera identificação. Muito demais. É, é uma dor. Então, a pessoa vê aquilo e fala... Caramba, isso acontece comigo. É aquela dor. É o que faz... A retenção acontecer... Primeiro a dor... Chama a atenção... Caramba... Isso acontece comigo... Identificação... Mas depois você retém ela... Porque você já foi mostrando a solução... É a dor para a solução... E todos os links... Né, que você tem falado aqui nos, nos posts... Tem essa humanização... Tem esse link mais emocional... Traz a história verdadeira... De vocês ali... Do dia a dia... É feito por quem... Já passou por aquilo... Já deu errado... E fica muito evidente... Isso é legal para caramba... Então esse é um ponto... E, e hoje vocês não, então não, não patrocinam todos os posts, vocês não impulsionam todos os posts só naqueles momentos em que há um lançamento ou que há um curso porque o, o orgânico está indo muito bem e já tem trazido é, resultados expressivos a ponto até de não ter estoque muitas vezes, né? <risos> aquele problema bom. E em relação a Personalização em relação a, a relacionamento com o público. Hoje, vocês fazem social listening? Vocês usam alguma ferramenta? Vocês respondem todo mundo? Como é que é essa operação de olhar os comentários e responder em box?
1: É tudo ali na unha mesmo, né? Na, quando a gente está em época de lançamento, aí a gente, na, nossa equipe coloca ali alguns, alguns robozinhos para, às vezes, mandar um link no direct. Comenta aqui e recebe um link, receba um link no direct. Também o robozinho vai e manda algumas, alguns, é, algumas perguntas, né? A pessoa vai respondendo. Sim. É o então, chat, é, então. é Isso. Uhum. É, uhum. A, tem muito disso, né? Mas isso, é, acho que até uma pergunta que ainda vai ser feita, mas é, é o que o que eu vejo que pode melhorar, né? Que realmente é essa relação com o público, né? Essa relação humana, né? No, no direct. Acho que as pessoas sentem falta disso também.
0: Elas têm... É, pô, com, elas, elas querem falar com vocês, provavelmente, é. né? Ah, estou te mandando uma mensagem. Quem é que está falando comigo? Uhum,
1: <risos> é, é Será isso. que
0: é a Amanda? Será que é a Giovana? Será que é a Patrícia? Tem vezes
1: que o robôzinho responde. E aí as pessoas pensam que é a gente. e falam, ai, que lindo, me respondeu. E os e comentários? É vocês
0: respondem os comentários da galera?
1: Sim, eu busco... Tem resposta.
0: bastante comentário hoje.
1: É, hoje tem, tem bastante comentário e eu sempre coloco uma chamada pra ação no final dos meus vídeos, né? Então é, eu sempre coloco uma chamada pra ação ou oh, me conta mais aqui, você já passou por isso? Me conta aqui nos comentários, né? E aí é, eu sempre busco tá respondendo assim que eu posto, né? Porque às vezes é, eu não consigo voltar pra ver depois ou, acontece, ou tem tantos comentários que eu não consigo voltar ali, né? E me perco um pouco. Mas assim, sempre na hora que eu posto eu vou logo respondendo até pra é, aumentar Tá ali né? A quantidade de comentários que tem E a, também o post ser mais entregue
0: né? Boa. é Todo, todo conteúdo é, bom, com Bons conteúdos Eles geram diálogo Ele, E você Faz uma, uma chamada justamente Para que as pessoas coloquem a opinião delas Ou a experiência delas nos comentários Mas o próprio conteúdo em si A narrativa do conteúdo gera essa, esse estímulo Para que as pessoas entrem nos comentários Então esse é o primeiro ponto Aqui que é legal você cria conteúdo que gera diálogo estimula diálogo. E o seu call to action, ele é uma parte importante disso. Eu também, quando faço meus conteúdos, eu faço uma pergunta no título, ou ali no começo da legenda, ou no final da legenda, eu chamo, faço uma call to action. E nem sempre call to action é para vender mais. Né? O CTA pode ser apenas para chamar as pessoas para o diálogo. Isso, né? E os bons conteúdos, ou você entra em uma conversa existente, ou você cria uma conversa nova. Que é mais difícil, mas quando você, enquanto marca, consegue fazer isso... Tem ótimos resultados. As tais trends são conversas existentes. Às vezes a gente consegue entrar numa trend e ter um lugar de fala no contexto do nosso negócio, não só por, por engajamento, aí também funciona então os comentários eles são muito importantes e o fato de você, na hora que você publica, também estar lá para interagir faz com que haja mais comentários porque quanto mais você responde, mais as pessoas olham que você está lá respondendo, mais estímulo elas têm para comentar também quanto mais comentários, efeito manada gera mais comentários isso é muito legal, então fica aqui a dica e no dia a dia. Então, você tem o TikTok, você tem o Instagram, tem o YouTube... Qual é a diferença dos conteúdos de vocês entre essas plataformas? Ou vocês postam praticamente as mesmas coisas, replicam conteúdo? Qual é o seu aprendizado sobre isso?
1: Eu percebo que que são públicos diferentes, né? Então hum. eu percebo que no Instagram, quem entra no Instagram não quer só se distrair, também quer aprender, né? Hoje em dia é, o Instagram conseguiu isso, né? Um público que realmente ele quer, quer também quer buscar aprendizado ali no Instagram. Então eu consigo estar tá, é, postando. Hoje, bastante no Instagram, é, visando o público que quer aprender. É, no TikTok, eu percebo que os conteúdos que mais é, são entregues lá são conteúdos onde eu estou usando algo, um utensílio diferente. É, ou, no TikTok, né? Eu falei. Então, no TikTok, eu pensei que eu tinha falado no Instagram, falei errado. Então, no TikTok, eu percebo que quando eu faço um vídeo usando o meu carimbinho, ou então usando a colherzinha, é, gera curiosidade nas pessoas que estão ali só olhando para se distrair, né? E olha assim, ó que não tem sido legal? Uhum. E aí acabam comprando. Então eu percebo que os conteúdos, eles são... É, eles se comportam de forma diferente em cada uma das redes sociais, né? Já no YouTube, as pessoas geralmente procuram algo específico. Então a pessoa vai lá no YouTube e coloca lá... Como colorir a massa do brigadeiro. É mais e tutorial, vai... né? Isso. mas como
0: fazer alguma coisa.
1: Como fazer. Então hoje eu... eu... A, a maioria dos posts que eu faço são voltados para o Instagram, mas quando eu vejo que tem um post que... Eu vejo, não, esse post aqui, eu acho que a galera que acessa o TikTok vai, vai engajar também. Então, eu já jogo no TikTok também. Então, é, hoje eu foco bastante no Instagram, mas é, as outras redes sociais, eu pego o mesmo conteúdo e coloco lá. É
0: uma curadoria daquilo que você acha que vai funcionar. Então, não Melhor. são todos os posts que você faz replicação, Isso. mas você... Faz uma escolha, fala isso aqui no TikTok vai dar bom, hum, vou colocar lá também. Também, isso e, mesmo. E o TikTok também tem Vendido ou ele só tá servindo para criar exposição de marca e descoberta ou tá vendendo mais também?
1: Eu consigo vender bastante da minha loja online, né? Pelo hum. TikTok. Então, tanto que na, na bio do TikTok eu coloco o link pro meu e-commerce, né? Então, é, eu usando o meu carimbinho, muita gente vai nos comentários: onde, onde é que vende, né? Aí ah, o pessoal mesmo já, já responde: ah, é na loja dela, porque é, o TikTok entrega para muita gente que não nos conhece, né? No hum. Instagram, a gente tem a ali aquelas pessoas que já, já, já estão acompanhando a gente, já conhece, mas no TikTok não, então o pessoal que, que vê o meu vídeo, assim, aparece às vezes para uma pessoa totalmente aleatória, a pessoa não sabe que, da nossa história, não sabe que nós temos uma loja, que nós já passamos por dramas, né, de brigadeiros, hum. né, então por isso que eu acho que no TikTok acaba convertendo mais vendas para produtos, né, é, mais do que é, na parte do ensino, né, então, é, principalmente no cano, uso o carimbinho, né, no TikTok, muito. Muita gente vai pra loja e acaba fazendo a compra daquele utensílio ali, né? Que usa no, no brigadeiro.
0: Isso é muito bom, porque vocês têm serviço, têm produto também. Então, é um complemento muito legal. Vocês conseguem vender no lançamento e no, no perpétuo <risos> e no always on. Vende de tudo. E na experiência, falando agora de engajamento, não de vendas apenas, né? Vamos falar de engajamento. O que que... Na sua opinião, engaja mais. Quando você faz, você sempre fala. Isso aqui sempre dá engajamento.
1: Ah, quando eu narro os vídeos, com certeza Nossa. dá muito engajamento, né? É, principalmente nessa parte da narração. Tanto porque eu coloco muita emoção na narração, né? Dos vídeos, que acho que as pessoas se sentem mesmo ali dentro do vídeo, né? Tanto que esses dias eu, eu posto bastante bastidor no meu Instagram pessoal, né? Ultimamente tenho postado bastante. Aí uma pessoa foi e falou... Nossa, mas quando você posta, me dá vontade de comprar tudo que você fala. <risos> porque realmente, né, tudo que, que eu vejo dá vontade de comprar porque você fala de um jeito tão assim, né, e aí a pessoa não sabe nem explicar, mas tem vontade de comprar, né então, com certeza, é, o meu público já tá bem acostumado, né com, com a minha voz ali narrando aquele vídeo, então quando eu posto um vídeo narrando, explicando aquele processo, é, o pessoal que já me segue, já costuma interagir mais e aí consequentemente já entrega mais pra outras pessoas que vão me conhecendo. é yeah, voice
0: over <risos> mesmo, né, aquele sistema de voice over você tem um filme pronto e você faz uma narração por cima.
1: Isso, é, muito é, bom. é como eu costumo fazer, né? Eu primeiro faço os cortes nas imagens uhum. e depois eu narro vendo as imagens. Porque eu consigo estar é, tá falando realmente do que tá acontecendo, né? Então eu não tô lendo um texto, né? Eu tô ali olhando aquela imagem e falando: olha, tá acontecendo isso, e aí, é isso acontece por isso, né? E aí a gente tem muito mais resultado no vídeo assim.
0: E nas fotos, que você tem uma preocupação estética <risos> boa. <risos> As assim. fotos, quando você coloca aquelas fotos Porque o Instagram, tu, entra lá é Tudo super muito colorido, muito bonito mesmo Nem sempre foi assim Lá atrás, nem sempre, nem sempre foi assim Eu vi um vídeo seu mostrando essa evolução De como é que era e depois aí Depois com a câmera, depois com o estúdio né, E tal é, Hoje as fotos, entre foto Carrossel e Reels Reels tem mais viralização Você tem um maior alcance Mas as fotos têm um papel importante Nessa equação dos formatos não é o que tem mais engajamento, pelo que você está me colocando, são os vídeos, narrados, os views. Isso. Mas qual é o papel das fotos e dos carrosséis aí?
1: É, os carrosséis, né, a gente posta mais... Carrosséis quando a gente está em lançamento de curso, então, por exemplo, é, quando eu vou fazer, quando a gente posta lá o conteúdo do curso, então a gente posta em carrossel. Ou então, no caso, né, aquelas artes, né? Artes bem feitas, ou então quando é um carrossel só de fotos, é, são assim, produtos que. É, brigadeiros que você pode fazer no dia das crianças, brigadeiros que você pode fazer no Natal. E ali tem aquela sequência de você É o carrossel é bom doces.
0: que você fala. Cinco coisas que você pode fazer, o carrossel é muito bom.
1: Isso né? eu sempre uso bastante o carrossel para essa parte. E a foto estática também. É, eu, eu, quando eu estou produzindo conteúdo... Né, que eu faço ali aquele vídeo, que eu gravo aquele vídeo, eu já aproveito e falo, não, vou fazer uma foto disso, uma foto daquilo e outra foto porque é, eu consigo ter dois conteúdos a partir de um único momento que eu tô fazendo ali, né, que eu tô fazendo aquela produção né, então, é, agora mesmo antes de viajar aqui pra São Paulo eu passei três dias intensos gravando, né, de oito
0: adiantando a... conteúdo
1: <risos> adiantando conteúdo, então eu gravo, gravo aquele vídeo e faço a foto também, porque é um complemento o outro, né, então na, naquele dia que eu postei aquele vídeo usando aquele utensílio, é, não é o mesmo dia que eu vou postar a foto usando, aquele usando o mesmo utensílio. Então, num dia que eu posto um vídeo usando, outro dia eu posto a foto daquele utensílio, né? E aí eu consigo alcançar tanto o público que realmente engaja mais com o vídeo, quanto o público que também engaja mais com fotos.
0: Quando você faz essa foto do utensílio na prática, você não tá ali fazendo um post de pura propaganda. Você sempre traz ali algum conteúdo Ensinando alguma coisa, ou mostrando alguma dor, ou como a gente colocou lá, cinco coisas que você tem que fazer no dia das crianças. Então, sempre tá está passando uma ideia, um conteúdo legal, do que apenas colocando a foto. Olha, chegou o novo carimbinho.
1: Isso, é. Tanto que agora, quando a gente lançou novos, novos kits de carimbinhos, né? É, eu aproveitei e fiz um vídeo também em, dando dicas de como carimbar. Então, aproveitando que nós estamos, Sim. que está chegando novos kits, é, olha aqui cinco dicas para você carimbar, né? Então, uma foto ali dos kits, depois cinco dicas para carimbar melhor, né? E aí um exemplo ali da, da do brigadeiro que feito errado e feito certo, né? Para que a pessoa possa enxergar ah, isso melhor. É
0: muito legal. O antes e depois ou um versus o outro sempre funciona, funciona na estética, funciona também na culinária. Tem um a pio ali, né? E Fazendo um, um, uma última pergunta antes de a gente ir para o próximo bloco. Você hoje, é, dentro desse... Você falou do calendário que vocês olham para a sazonalidade dos calendários. Mas não há sa sazonalidade o tempo todo. Então vocês vão preenchendo. Vocês têm editorias? Vocês pensam de forma... É, 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 é por etapa da jornada, ou com editorias, ou sempre o assunto é como que a gente vai passar alguma ideia de fazer um brigadeiro, como é que é essa organização de conteúdo?
1: É, tem coisas que se vendem realmente o ano inteiro. Então, uhum. por exemplo, é, os brigadeiros coloridos que nós fazemos. Então, o brigadeiro colorido, ele vende o ano inteiro. Então, eu posso uma, dar uma dica de como colorir aquele brigadeiro e tá encaixando, né, em algumas lacunas Então, pra que não fique só, assim, só brigadeiros do Halloween, como agora é, é o que eu tô postando bastante. Então, agora você tá numa sazonalidade, então <risos> você
0: escolheu um tema e durante um período você vai falar de Halloween. E aí... De, de diversas formas. Você vai falar de como colorir no tema do Halloween, como criar, como usar, etc. Mas tudo dentro do, do, da, da campanha Halloween. E geralmente vai durar quanto tempo essa campanha?
1: Geralmente eu faço antes da data, porque é. bem antes, assim, em torno de 20 dias antes da data. Ou até mais, até um mês antes. Porque nós vendemos um produto que é enviado... É, pelos correios, uhum. né? Então demora de chegar e também a, a confeite, as confeiteiras, né? As pessoas que aprendem com a gente ali, elas precisam ter essa essa esse tempo para produzir, para testar, para fazer foto e para vender. Então eu nunca faço ali aquele conteúdo na data específica, porque é, elas realmente precisam se antecipar, né? Então elas precisam estar tá aprendendo a técnica, e estar tá testando para ver, né? Para postar para o para mostrar para o cliente delas, né? Quem aprende com a gente. Então é, hoje, né? A gente tem né, essa, todos esses públicos diferentes, né? Então, na época do. De, como agora, né? No Halloween. Uhum. Então, uh, um mês antes eu já tô postando no Carimbinho, já tô postando na brigadeirinha, porque são pessoas que querem aprender e comprar. Mas na Casa brigue na confeitaria eu já posto mais próximo, porque são pessoas que vão comprar que os consumir, nossos doces, né? É. Que vão consumir nossos doces. Então, ó, faltam agora mesmo, acho que 10 dias né, pro Halloween. E aí é, já, as meninas já estão fazendo lá, já me mandaram até foto hoje, né? Brigadeiros pro Halloween na loja, mas há muito tempo eu já estava postando para quem quer aprender e para quem quer comprar os produtos da gente é, sobre o Halloween também. Então, é, é, em, cada, em cada perfil a gente age de uma forma diferente, né?
0: Ah, isso é muito legal. Então, a ideia e a estratégia de ter perfis distintos é porque existem públicos distintos, distintos. pessoas distintas. E é muito melhor, então, você trabalhar dessa forma para poder converter mais. Porque se você tivesse um único perfil, você anteciparia muito a ideia do Halloween, a pessoa não, não teria nem aquilo para consumir dentro da sua confeitaria ainda ficaria tudo misturado, é, isso mesmo. taxa de conversão mais baixa, engajamento mais baixo, porque não gera identificação com todos Esse é um, um, um ponto legal da, da, da sua fala. Segundo ponto é sobre antecipação, porque quando a gente fala de campanhas, as campanhas de, de, de maior sucesso em sazonalidades, elas devem Começar antes mesmo. E, e, e o próprio Google chegou a uma conclusão de 18 semanas antes seria o tempo ideal para você iniciar a campanha no nível assim, iniciar o planejamento, começar a discutir o assunto, criar as peças e colocar no ar. Então, a gente tem uma Black Friday... Não dá para fazer uma campanha só na semana da Black Friday... Você tem que começar na, na pré-Black Friday... criando Esquentando uma audiência... Criando uma lista VIP... Para entender o que, que até a galera vai querer ver na Black Friday... Como inteligência... Para não gastar tanto dinheiro... Lá naquele momento com mídia paga... Você já pode colocar aqui a mídia paga na pré-Black Friday... Semanas antes... Capturar uma lista para depois vender para essa turma... Enfim... Só tô dando um exemplo da Black Friday... mas tem o Halloween, então não dá pra colocar só na semana do Halloween. E por mais que né, a gente tenha públicos diferentes, você pode fazer um certo nível de antecipação, que vai de 18 semanas aos 18 dias, né? Dependendo aí da persona. Giovana agora a gente vai entrar num bloco, que é sobre mitos ou verdades. E eu vou fazer algumas <risos> afirmações pra você, e você vai me falar o que, que você acha, se é mito ou verdade, e se for... Um mito ou uma verdade, eu quero que você defenda, se for uma <risos> ou outro. E eu vou te colocar na fogueira aqui.
1: Eita! Ah, pega, hum. pega
0: pra mim, ó, um fire aqui. Ó. <risos> vou, colocar, vou colocar a Giovanna aqui na fogueira.
1: As carinhas.
0: As carinhas aqui, já temos as nossas reações. Primeira afirmação: será que é mito ou é verdade? É preciso ter um grande investimento inicial para ter sucesso nas mídias sociais?
1: Mito. <risos> mito, né? Vocês
0: começaram de fato ali, literalmente, do zero.
1: Prova inorgânico. disso é a nossa história, né? Prova Sim. disso é a nossa história, com certeza é um grande mito. É, tanto que a gente não precisa investir, né? É, nem em equipamentos, né? Nem tantos equipamentos, e nem também é, em, em divulgação né? por mídias pagas, né? Por tráfego pago. É, a gente conseguiu vender muito no orgânico, conhecendo o nosso público. Né? Então, eu acho que mais importante do que isso é você saber o que o seu público quer, saber a dor do seu público. Né? Por, que, que, por que, que a gente vendeu tanto o carimbinho? Porque a gente sabia que o público precisava, de que os clientes queriam um tema no brigadeiro, né e, e o público precisava de um utensílio para isso. Né? Então, a gente conhecia o nosso público e a gente conseguiu vender sem grandes investimentos. Então, com certeza, eu acho que é um mito. E a prova disso, né estamos aqui para provar que é... E
0: tem um ponto assim, né a galera olha... O... Hoje vai ver que vocês têm um estúdio. É um estúdio? Aquela, é o é um estúdio ou a casa de vocês? Eu não sei.
1: É, hoje a gente tem um, é uma casa, né? Que a tem gente alugou. Casa, que tá. funciona a nossa confeitaria embaixo. E no andar de cima funciona. Tem uma sala que é o nosso estúdio. É. E tem uh, o e-commerce que funciona lá também, né? Mas a gente tem um, um cantinho só pra gente gravar. É, hoje hoje tem, em né? dia. Hoje
0: tem uma estrutura e tudo. que comentar assim, né? Às vezes as pessoas olham e falam. Ah, tem sucesso. Mas olha só. Tem estúdio. Ah, é fácil. E tem câmera não sei o que. Mas... Todo mundo começou de algum lugar. E não era assim.
1: Né? E é justamente que não precisa de muito para começar. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre começar. Às vezes você quer que, que tenha, esteja tudo perfeito. Ah, não. Eu só vou começar quando eu tiver um estúdio. Então, como é que Nunca você vai, vai chegar acontecer. no estúdio, né? Se você é, não começar com o que você tem. Então, eu gravava ali, né? Com um tripé improvisado na mesinha, na mancada ali da cozinha de casa, que era onde a gente fazia a encomenda. E foi a partir daí que a gente foi. É alcançando, né? Mais pessoas e conquistando do que conquistamos até hoje.
0: E não era com o iPhone 15, né? Não é. <risos> Somente grandes influencers têm a capacidade de monetizar suas redes sociais?
1: Mito. Grande mito. Né? Porque. É... Hoje mesmo, né, por exemplo, a gente vende, né, eu tô sempre trazendo o nosso case como, como exemplo, é, né, gente, porque é a nossa vivência, né, e, e realmente prova, né, que é um mito. Então, hoje a gente conseguiu vender bastante, consegue vender bastante, sendo é, influenciadoras da própria marca. Né? então a gente é, não precisa ser grande né? ser um grande influencer, ter 200 mil 500 mil, 600 mil seguidores ali quando você tem mil seguidores, até menos que isso, mas você tem um público engajado, pessoas que, te, que, que saibam que você realmente vive aquilo que você faz, você consegue estar tá vendendo, né, e isso prova aí também, a, mais uma vez, a importância né? do público, da voz do público uhum. para o que você faz, né, então por isso que eu acho que com certeza, né é, é um mito aí essa aí vocês para
0: vender, não sei se vocês recordam, mas quantos seguidores vocês tinham quando vocês fizeram as vendas, as primeiras
1: vendas? Nossa, eu acho que eu não me lembro, porque a gente começou só produzindo conteúdo, né? Então, na época a gente não vendia. Né? E, e como a gente foi é, pegando essa evolução do Instagram também, né, como aplicativo, então né, de início a gente postava o que a gente vendia de encomenda e as pessoas diziam, oh, como é que ela faz isso? Né? Então ó, postamos aqui, ó, olha esse bolo de encomenda que saiu aqui hoje. Mas lindo já saiu encomenda,
0: né? <risos> é, Obviamente saiu encomenda isso. também. É, Mas encomenda, vocês sim. começaram a vender com quando? Quando, quando chegou? A quantos seguidores assim?
1: ai ah, desde que a gente tinha mil seguidores a gente Eu já vendia, já vendia. vendia encomendas, encomendas, né? Encomendas sim.
0: E aí com utensílio e tal, mas dependeu muito da sua história em desenvolver os utensílios.
1: Isso, porque as pessoas viam as encomendas, né? Então viam, então olha aí, a gente começou vendendo o que a gente fazia ali, que era as encomendas o que tinha o nosso alcance, era fazer as encomendas uhum. dos clientes que queriam ali os bolos queriam os doces, né? Então aí quando a gente postava ali aquele doce aquele doce carimbado ali, a pessoa perguntava, né? Não, mas você carimba bom como? Uhum. Ah, né? Então, aí a gente conseguiu ó, e conseguiu novas oportunidades de venda, né? Então, olha aí, para começar, né? Então, você tendo um produto um, um, um produto bom e sabendo mostrar os benefícios desse seu produto, né? Seja lá o que for né você já consegue estar tá aí alcançando é, novas vertentes, né? Do negócio. E vocês estão e muito mais. à
0: frente do tempo, porque assim, hoje em dia os influenciadores estão começando a ter as suas próprias marcas Caiu um pouco essa ficha, aí, pô, se, se aquela marca X tá me pagando para falar dela, significa que ela, além de me pagar, ainda tá tendo margem o suficiente <risos> para vender e ganhar dinheiro. Por que, que eu não posso ter a minha própria marca, e né, como vocês fizeram as suas próprias marcas? E assim tá, então vocês estão bem à frente mesmo. Outro ponto aqui, para ser bem sucedido, é preciso postar conteúdo todos os dias?
1: depende né então Opa, eu começou, acho que depende né então é, não adianta você postar todo dia se o seu conteúdo não for bom o suficiente para quem te segue para quem te acompanha ou para quem vai consumir o seu produto né? Então, é, eu acho que você tendo um, um conteúdo que seja real, realmente relevante para aquela pessoa que você quer alcançar, é, você postando, independente se você postar todos os dias, ou dia sim, dia não, você vai ter um bom resultado. Né? É, então, por exemplo, quando a gente faz um conteúdo que é voltado para a dor daquela pessoa, então, ah, é aquela panela que eu não consigo usar, ou então aquele jeito de enrolar brigadeiro, então, a gente consegue estar tá alcançando esse público, né? De uma forma hum. mais é, certeira. Né? Mas, Mas sempre
0: foi todos os dias? Ou isso mudou recentemente?
1: É, é Sempre foi todos os dias, que eu me lembro sim. Né? Desde que a gente começou lá, no, lá atrás, eu sempre postava ali, né? Aquele bolo que a gente fazia todos os dias. Né? A gente postava, sim, todos os dias, porém, é, sempre com o público certo, então eu sabia o público que eu queria atingir, então é isso que eu quero dizer, né, que se você não tem um público bem definido, um público-alvo bem definido, é, eu, eu acredito que não, não adianta você estar tá, né, atirando para todos os lados, né, então por isso que eu acho que depende muito.
0: E o conteúdo define o público. Então, você quando estrutura o roteiro... Ou roteiriza o conteúdo... Já pensando que você quer atingir aquela pessoa... Então, o conteúdo vai atrair mais aquele tipo de pessoa.
1: Isso. Então, por exemplo... Tem muitos alunos né, que veem o que a gente está postando... Eles querem vender brigadeiros. Eles querem alcançar clientes que comprem os brigadeiros. Mas eles postam o quê? Eles postam dando uma dica... De como fazer o brigadeiro. Né? Então, olha aí... Ele quer alcançar um público que quer comprar. Por que ele está ensinando a fazer... Né? Então, de que adianta ele postar todos os dias ensinando a fazer se ele quer alcançar quem vai comprar? Né? Então, ele vai alcançar outro público. Então, uhum. por isso que, com certeza, você precisa ter bem definido que saber o que é que a pessoa que vai que vê seu conteúdo o que, é que vai fazer ela comprar né então a pessoa que vende doces por exemplo eu sempre falo isso para as minhas alunas né é, você tem que pensar o que vai fazer ela sentir vontade de comer de comprar é o cuidado no preparo daquela pessoa é, é também como é como é a textura daquele produto então o isso o ingrediente de qualidade então isso é um conteúdo para quem quer comprar esse produto né não ensinando a fazer ali aquele brigadeiro o cliente não quer saber, não quer aprender a fazer, quero é que comprar, eles tão, pronto.
0: Eles estão tentando modelar o sucesso de vocês. E esse é um ponto que Copiar, a galera né? copia sem entender a lógica. E aí acha que fazendo o que vocês fazem, eles também vão vender mais para consumidores finais. Mas eles não entenderam a lógica de que tem públicos diferentes, estão simplesmente tentando copiar. Isso. Por isso que é tão importante entender a lógica, porque às vezes você copia funciona a curto prazo, mas depois para de funcionar porque não é o, o seu modelo de negócio, o modelo é outro. E aí Exato. as variáveis mudam, mas você não entendeu o que, que mudou, o que, que funciona, o que, que não funciona. E você está ali
1: postando todo dia e não está vendendo e não sabe por quê, né? Então é. depende muito.
0: E as mídias sociais, na sua opinião, já estão saturadas ou tem espaço para alguém criar um perfil agora de brigadeiro e ter sucesso também? <risos>
1: com certeza tem tem espaço sabe e assim é, principalmente hoje que existem tantos subnichos né então hoje é, se eu for fazer se você for fazer um perfil por exemplo para confeitaria no geral né vai ser difícil você conseguir alcançar né é, a pessoa que você quer alcançar mas se você ver um subnicho se espe se especializar em um subnicho específico né é, há uma maior probabilidade de você ter sucesso no ramo né então por exemplo nós começamos nós tivemos bastante visibilidade fazendo brigadeiros coloridos. Então, olha aí, confeitaria foi para o nicho de brigadeiros, depois brigadeiros coloridos, coloridos. né? E hoje em dia especialidade. <risos> especialidade, pois é. Então, hoje em dia tem tantas, tantas vertentes do brigadeiro, né, que já é um subnicho que você pode estar tá, tá se especializando, né, por exemplo. Então, é da mesma forma para qualquer outro ramo, né? Então, você tem que pensar realmente especificamente. Então, vamos supor, aí você pode pensar assim, não, uma brigadeiro colorido não tem muito que ensinar, só ensinar colorir a massa acabou, mas não. Você pode ensinar uma técnica para fazer para tal ocasião, para uma data que, que específica que está chegando, né? Então você pode estar tá alcançando aí as pessoas que querem aprender com você, por exemplo. Então as pessoas que querem comprar um brigadeiro colorido para ter na festa, né? Então por isso que é você focar em algo que ainda não é tão explorado, né? Acho que acho que é um um, um bom caminho aí para o sucesso.
0: E contando uma história rápida. O ano passado, porque você já me recordou, inclusive, estávamos no evento do TikTok, Walk the Talk, e vocês fizeram um brigadeiro exclusivo para o evento. Com o carimbinho do TikTok,
1: do TikTok.
0: Com as cores do TikTok. E aquilo foi incrível. Quantos brigadeiros vocês <risos> fizeram?
1: Nós fizemos cinco, mais de 5 mil brigadeiros, né? Uau. Porque, e olha aí onde chegou, né? Por causa das mídias sociais, né? Onde chegou o nosso trabalho. Né? Então, só postando ali na, nas, nas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok, a gente conseguiu é, sair da Bahia, do interior da Bahia, para fazer brigadeiros para um evento em São Paulo, né? Então, realmente, não tem, não tem fronteiras quando a gente tá ali disposto a estar tá divulgando o nosso trabalho ali da melhor forma, buscando né, realmente o melhor, o público que a gente quer atingir. Né? Então a gente fez 5 mil brigadeiros, transportamos mais de 90 quilos de massa da Bahia para São Paulo, chegamos aqui, a gente conseguiu algumas pessoas para ajudar a gente para enrolar, e aí a gente conseguiu estar tá lá com os brigadeiros temáticos e lindos no evento, né? Então... Inclusive até
0: a técnica, vocês filmam tudo mesmo, você é muito boa em documentar tudo que você faz. Sim. Isso é um aprendizado aqui para pra turma que tá assistindo a gente, porque vocês documentaram o como vocês transportaram esses brigadeiros, vocês congelaram e teve ali talvez uma técnica de congelamento para esse negócio chegar aqui ainda congelado, <risos> dentro certeza. de isopor, como é que foi a logística, e chegaram aqui, colocar a mão literalmente na massa, fizeram mais de 5 mil e encaixotaram ainda nas caixinhas bonitinhas, né? Nunca viram tantas caixinhas assim <risos> na vida e fizeram. O Bom. que mostra que na prática vocês além de boas social mídias, são excelentes empreendedoras. E, e, e aí fica a nossa frase final aqui. Empreendedorismo digital é fácil? Qualquer um consegue fazer? <risos> Ou realmente exige esforço, talento, <risos> resiliência.
1: Olha, é meia verdade essa afirmação, né? Que é fácil, nada é fácil, né? E assim, eu acho que qualquer um pode fazer, pode começar a fazer, né? Mas tendo isso em mente, tendo a resiliência em mente, te, sabendo que, que não é fácil, então por isso que é meia verdade, né? Então você aí que nunca fez um, um conteúdo, você pode conseguir fazer, então qualquer um pode começar a fazer, só que você precisa realmente ter em mente o público que que você quer atingir, que você quer alcançar, né, e, e a resiliência é algo que também fez muita parte da, da nossa história, né, como produtora de conteúdo, porque a gente não começou com vídeos virais, né, com vídeos que alcançaram muita gente, então a gente começou ali fazendo um vídeo para aquele público que estava ali assistindo, então observando qual era a dificuldade daquele público, e aí a partir dessa observação das dores das pessoas, a gente foi produzindo mais, produzindo mais, produzindo mais, e ali, insistindo naquilo que a gente estava fazendo até a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Então, de pouquinho em pouquinho a gente foi formando ali uma legião de pessoas que, que nos acompanham e hoje em dia até que aprendem com a gente, né? Então, são mais de 8 mil alunos, né? Então, além de, de seguidores, elas ali agora fazem parte da nossa, do nosso time de alunos, né? Da nossa comunidade. Então, tudo isso graças a, a essa observação, graças a esse passinho pequeno, né? De pouquinho em pouquinho que a gente foi dando. Então, realmente realmente resiliência eu acho que é a palavra chave
0: e eu vi que vocês mostram muito o sucesso das alunas também, o quanto que elas vendem em escala... Escalas, assim, estratosféricas, inclusive, alunas... Que eu falei, uau, tá fazendo tudo isso, né, de brigadeiro... <risos> a cidade toda, praticamente... É todas elas tendo muito sucesso... A ideia é do GC, do User Generated Content... De você trazer os próprios brigadeiretes para dentro do conteúdo... Mostrar o sucesso delas... Ajuda muito nesse lançamento... Passa para mim esse de milhões aqui, ó... Tá vendo, gente? Aprenda a fazer... Posts de milhões, né? brigadeiros de milhões com a Brigadeirinha. Giovana, muitíssimo obrigado pelo papo de hoje. Super, super legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Manda um abraço para sua mãe, Patrícia. É. E a Amanda tá aqui também. Oi, ah, Deus. na verdade, essa aqui é da Amanda, né? A Amanda que cuida de é. mim. Essa aqui vai ser o emoji da Amanda. tá aqui. Muito bem. Hoje, a turma encontra, então, no arroba no Instagram... A colherzinha, que é a nova, é isso? Vai ter o seu perfil também, a colherzinha? A não? colherzinha, a gente não vai <risos> Ai, fazer não vai... outro perfil. Tem... tem é, é, é...
1: O carimbinho. Carim...
0: O carimbinho. É carimbinho ou carimbinho, né? É o carimbinho. Arroba, o carimbinho. Tem casas brigue, que é a confeitaria. E o, e, o, e o site que é lojasbrig.com.br. Muito bem, senhoras e senhores, é. esse foi o papo social media de hoje. Agradeço de novo. Coloca aí, ó, cinco estrelas no Spotify. Dá o seu like, assina aí o nosso YouTube e até o próximo papo. Valeu!